0: Bienvenue sur « C'est quand la pause », le podcast dans lequel trois potes analysent le monde de la formation pour vous accompagner dans vos réflexions,
1: pratiques et projets d'innovation pédagogique. Un lundi sur deux, nous vous proposons une heure de partage d'expérience en toute convivialité à écouter n'importe où et n'importe quand. Vous commandes, Jérôme, Nico et Lio Nous sommes tous les trois acteurs du monde de la formation et explorateurs du futur de l'apprentissage. Envie de nous suivre C'est le moment de prendre une pause pour y voir plus clair Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce 26e épisode de C'est quand la pause, le podcast que quand on l'écoute une fois, on se sent mieux. Oui, on est bien belges tous les trois et il semblerait que ça ajoute un petit je-ne-sais-quoi, alors on assume et même doublement, comme la, comme la cuisson des frites. On a de plus en plus de relais et retours et on vous remercie vraiment car c'est notre carburant principal, donc merci, 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 continuez, ça nous, fait, ça nous touche chaque fois, même si vous avez déjà relayé une fois, continuez, ça nous, fait, ça nous fait du bien. Euh, à mes côtés, Nicolas, l'homme qui a troqué sa paire de lunettes contre des clés de voiture et un casque audio. Expert en navigation dans l'obscurité, il peut vous guider à travers les méandres de l'apprentissage sans jamais ouvrir la lampe de poche de son téléphone. Lorsqu'il ne joue pas à Monsieur le Professeur, Nicolas affectionne les plaisirs simples et minimalistes comme déguster un bon repas dans le noir complet, alors accueillons chaleureusement notre maestro de l'apprentissage sans la vue. Salut Nico
0: Salut Lio et salut
1: Jérôme À vrai dire, dans ta description, j'ai jamais vraiment
0: testé un restaurant dans le noir, je sais qu'il en existe, mais voilà, jamais testé. Voilà.
1: Toi, tout va bien Jamais testé non plus, ça va bien, comme vous le voyez, je suis plutôt inspiré à ce niveau-ci. Ce sera peut-être moins le cas dans le reste de l'épisode, mais ça, on verra. Il y, y a un bon ça. teasing pour le sujet de l'épisode, mais voyons la suite avec Jérôme. Bah, et maintenant, permettez-moi de vous présenter Jérôme, notre virtuose de la formation Les yeux bandés. Connu pour sa capacité à transformer les mots en images mentales, Jérôme est le Picasso du podcast. Ce roi de l'odieux a troqué son pinceau contre un micro et peint avec brio les concepts les plus complexes directement dans vos oreilles. Mais Jérôme n'est pas qu'une voix. C'est aussi un apprenti jongleur et notre clown officiel. Salut Jérôme
2: Salut Léo, salut Nico. Euh, bah, merci pour cette description entre le Picasso du podcast et le, et le clown. C'est vrai qu'on me qualifie souvent un peu de, de clown de troubadour. Hein, genre, vas-y, amuse-nous, fais-nous rire. Mais, euh, donc, euh, donc voilà, mais j'assume, j'assume complètement. Mais, euh, <rire> voilà. mais ravi, de vous, euh, ravi de vous retrouver les amis, comment allez-vous Parfait, enfin, on est chaud là, on est chaud. Toujours très bien, allez. Et le concept effectivement du resto dans le noir, je n'ai pas encore testé, mais pourquoi pas. Peut-être que suite à l'épisode d'aujourd'hui et vu la thématique, ça pourrait vraiment nous donner envie de, de franchir le cap.
1: Je crois qu'il en existe ouais. à, à Paris, je ne pense pas qu'il y en ait à Bruxelles. Mais hein? vrai que ai je pensais qu'il y en avait aussi. un à Bruxelles, ok. Peut-être, peut on vérifiera ça. On, on est mal préparé, hein Ouais. Ouais, c'est pas euh, le sujet sur lequel on a... Oui, c'est chaud, possible. vous allez voir. Mais vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup d'allusions euh, à l'obscurité, mais rien qui ne doit vous surprendre, vu que l'épisode va aborder a priori la formation sans recours à la vue, sans vision, sans voir, sans voir les apprenants. On s'est mis d'accord plutôt sur cet intitulé-là. Donc j'aime bien le côté un peu décalé du sujet, mais je dois bien vous avouer qu'on va avancer un peu à l'aveugle. Voilà, comme ça c'est... Comme ça s'est dit, comme ça s'est fait. Mais avant ça, on va retrouver nos repères et on va partager un peu nos actualités. Jérôme, je te, je te laisse l'honneur.
2: Oui, bah, actualité du moment, euh, mis à part que je, suis en, je profite d'une petite semaine off, une petite semaine de congé euh, aussi pour rester un peu avec ma fille qui est elle-même en, en vacances. Donc, euh, donc voilà, et je me suis mis comme bonne résolution aussi depuis quelques périodes de congé de couper aussi l'accès à mes mails sur mon téléphone professionnel et donc, euh, c'est un peu frustrant parce que ça, je, ça donne quand même envie de toujours voir un peu ce qui se passe. Mais euh, je, me, je me force quand même à ça, à, à ne pas euh, céder à la tentation d'aller voir ce qui se fait euh, et d'être tenu au courant de ce qui fait de, pour une vraie coupure d'un point de vue professionnel. Donc, euh, donc voilà. Mais... Peut-être actualité professionnelle, juste avant que je parte en, en congé aussi, on était en train de, de réfléchir euh, ben dans le cadre du plan de formation hein, qui arrive, je vous en ai parlé dans les épisodes mmh. précédents en Belgique, de surtout comment est-ce qu'on peut suivre en fait, les, les formations et, et favoriser en dehors du fait de simplement suivre la formation euh, favoriser le suivi entre le manager et le manager, enfin, la personne qui suit la formation et son manager, quel lien il peut être fait. Et donc, euh, on a fait un premier petit brouillon euh, de ce qu'on a appelé un peu peut-être pompeusement « learning tracker ». Mais donc, c'est un one-pager qui permet bah, ok, quelles sont les, les tâches que tu veux modifier, quel est ton plan d'action, euh, quelles sont tes, tes ressources, que ce soit aussi bien bah, voilà, des, des personnes que des, des ressources matérielles. Hein. Ça peut être un livre... Euh, un podcast, par exemple, euh, ou autre. Euh, et, et, et aussi un, une ligne du temps, mais très grossière, hein, mais c'est juste pour euh, avoir un peu une idée ben, quels sont les, les checkpoints, les milestones euh, que tu veux atteindre au fur et à mesure. Et donc, euh, une espèce de petite feuille de route, en fait. Hein, et on, on s'est trouvé le bon compromis d'avoir quelque chose de très simple euh, à, à mettre en place pour pas rajouter de la lourdeur administrative pour rien, mais qui donne un peu de perspective. Et donc, en dehors de simplement dire OK, tu vas suivre une formation, ben, finalement, en amont, bah, définir quelles sont les tâches que tu veux modifier, quels sont les... qu'est-ce que tu veux acquérir, euh, qu'est-ce qui va te permettre de le faire. Et donc, il y a la formation, mais pas que. Euh, mmh. Et surtout, après, bah, qu'est-ce que tu mets en place également. Quoi. Donc euh, voilà, on, on a fait ce premier petit exercice-là. On va voir un peu ce que, ce que ça donne.
0: Et dans ce cadre-là, euh, ce que l'apprenant va faire en dehors de la formation elle-même, tu parlais de podcast ou de lecture, ça va être aussi comptabilisé euh, là-dedans, comptabilisé dans ouais. le temps de formation c'est ça, en fait,
2: euh, alors il y a différentes choses, il y a d'abord le point de vue purement euh, pédagogique ou apprentissage, hein, pour favoriser cet apprentissage là aussi, mais évidemment, et ça c'est un enjeu du plan de formation aussi, c'est de voir recenser, hein, euh, parce que dans le cadre du plan de formation, hein, donc le, les 4 ou 5 jours de, de formation individuelle à justifier par an, ben, là-dedans il y a la formation formelle, mais aussi l'informelle, et qui évidemment... Par, enfin, intrinsèquement difficile à quantifier, mais qu'il faut quand même essayer de quantifier. Et donc, voilà, c'est essayer de, se, de tester cette, cette formule-là pour voir un peu, euh, pour voir le quantifier aussi et assurer un suivi en dehors de uniquement la formation formelle. Sur base du déclaratif de, de l'apprenant Du déclaratif de l'apprenant et de son manager, en fait. C'est un peu une feuille okay. de route pour euh, qu'il y ait une discussion entre les deux. Et donc, le, que l'apprenant lui-même puisse venir dire, bah, voilà, moi, je pense que j'atteins ça et ça, et le manager puisse lui-même me dire, ok, oui, non, et discuter quoi. Donc, euh, ça sert de suivi, mais de oui, de base de discussion aussi entre le manager et le manager, parce qu'on voit bien que le manager a un rôle évidemment essentiel dans le développement des compétences et de l'apprentissage de son euh, de son de sa collaboratrice ou de son collaborateur. Et donc, euh, voilà, c'est créer un peu cette espèce de, de de contrat un peu informel, mais plus euh, feuille de route. Euh, je préfère l'appeler comme ça.
1: Quand tu dis feuille de route, c'est matériellement quel format c'est un, un outil digital ou bien c'est un truc à imprimer, côté à note, un genre de petit carnet bah ou... Alors pour
2: l'instant, il y a un template digital. Quoi, et donc c'est voir un peu, certains vont le remplir euh, et vont mettre par exemple sur Teams comme fichier partagé, il va être complété. Peut-être il y en a qui vont vraiment l'imprimer, euh, le compléter et le signer. Mais l'idée, c'est que ce soit quand même quelque chose de dynamique, hein, qu'ils puissent aussi mm -hmm. suivre et dire, OK, bah, je rajoute ça ou, 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 ou je modifie ça ou euh, voilà que ce soit un document qui puisse être
1: euh, oui, dynamique. Et c'est vous qui avoir, centralisez voilà. le. Tout ce qui a alors été pour l'instant, c'est vraiment un outil pour l'apprenant, pour son côté, genre un petit portfolio de. de
2: pour l'instant, on veut le tester en interne parce que c'est plus facile à, à, ouais. à, à suivre et à contrôler. Mais l'idée, c'est de pouvoir le proposer euh, dans un second temps aussi à tous nos à tous nos apprenants aussi. Mais alors là, mmh. c'est plus leur conseiller de l'utiliser, mais sans leur imposer, puisque ça, ça dépendra. Mais c'est pour. Ce qu'on veut, c'est évidemment, dans, dans le cadre de nos formations, inciter l'apprenant la à discuter avec son manager, parce qu'on se rend compte que c'est un élément qui, un, allez, qui va favoriser l'impact et le transfert sur le lieu de travail, mmh. la relation avec son environnement et principalement avec son manager. Et donc voilà, c'est un outil qui pourrait favoriser cet échange-là. Donc euh, voilà, Mais on veut le garder vraiment très simple, euh, mais pas simpliste, euh, mais euh, je veux dire simple dans le côté utilisation mais avec le minimum d'informations pour aller au-delà de uniquement la, la formation et oui, favoriser cet échange en fait avec, de l'apprenant avec son environnement professionnel.
1: Super, ben on en reparle dans 2 dans trois mois, <rire> alors voir un peu comment ça va
2: Avec plaisir, ouais, ouais, je vous tiendrai cool. au courant évidemment de ça.
1: Nico, de ton côté
0: alors, moi, je voulais vous parler d'un truc sur lequel j'ai de moins en moins une bonne vue. Euh, non, <rire> plus, plus sérieusement, après l'avoir teasé dans les derniers épisodes, je souhaitais vous donner quelques nouvelles à propos de l'écriture de mon livre sur la conception d'expérience d'apprentissage. Ça fait, on va dire, un bon mois que je suis dans une phase d'écriture qui est quasi journalière. Je dis quasi parce que les sessions, ou certaines sessions, vont être réservées aussi à de la documentation des recherches, de la lecture, et d'autres euh, à ce qu'on peut appeler du « brain dump », c'est-à-dire mettre les idées à plat euh, à, sur un chapitre euh, sous forme de liste à puces, un peu mettre toutes les idées qu que je peux avoir et les liens avec la documentation, etc. Euh, donc ça, c'est ce qui occupe vraiment euh, deux à trois heures de, de chaque matinée. Et, et à côté de ça, à la demande de mon éditeur, j'ai dû écrire un chapitre prototype. Alors, ça n'a pas été un exercice facile, car On a choisi un chapitre qui était en plein milieu du bouquin, histoire que ce soit représentatif, que ce soit pas l'introduction ou quoi. Et surtout parce qu'on n'avait pas la même définition du terme prototype, la sienne étant une version la plus, abouti, la plus aboutie possible de ton chapitre. Euh, ça bref... s'appelle un
1: échantillon, pas un prototype. Ouais,
0: <rire> voilà. Euh, en tout cas, ça a été formateur. Euh, J'ai quand même eu des bons retours sur ce document-là, même s'il était... J'ai dû l'écrire et le pousser beaucoup plus que la phase dans laquelle je suis actuellement, où j'essaye vraiment de, de juste faire sortir tout le contenu de ma tête et de le mettre en, en mots. Euh, mais ça m'a permis d'avoir ouais, de, de, des retours et d'effectuer de, certains changements, notamment à propos de la table des matières, pour laquelle je suis passé de 22 chapitres à 12 et c'est encore en, en cours de, de réduction. Euh, J'ai fait ce choix pour euh, mieux équilibrer les, les chapitres et surtout avoir moins de chapitres qui soient euh, chacun plus, plus conséquents. Euh, parce que 22 chapitres, ça voulait dire plus ou moins 10 pages par chapitre, ce n'était pas euh, l'idéal. Euh, tandis que là, ça va être plus, plus équilibré et surtout avec un usage plus important des intertitres. Ça, c'est ce que j'avais pas fait attention nécessairement dans d'autres ouvrages, mais c'est vraiment... Euh, voir comment on utilise les intertitres pour raconter une histoire à travers la table des matières. Et puis, dernière chose, c'est l'autre gros changement, c'est le planning. Je ne sais plus si je l'avais dit ici, mais euh, nous étions arrêtés avec l'éditeur avec sur une date de publication de sortie de l'ouvrage au 9 novembre 2023. Finalement, histoire d'avoir un peu plus de temps, pour rédiger, et surtout pour envisager le marketing du livre, ça sortira plus tôt, début 2024, et une des choses qui m'a poussé à ça, c'est notamment ce podcast et le travail qu'on fait nous-mêmes autour du marketing, on a pu voir que en investissant un peu plus dans la promotion autour des épisodes, dans la refonte du site web, etc., ça va un impact sur l'audience, et donc je vais un peu transposer ça aussi pour le livre, pour des contraintes personnelles Faire du marketing sur le livre juste avant sa sortie euh, et en novembre était difficile. En gros, je serai plus ou moins absent en octobre. Euh, et donc, j'ai préféré repousser ça pour avoir le temps de faire ce marketing, voilà. Mais il faut le faire sortir
1: avant les fêtes, pas après. Oui,
0: mais alors... <rire> que c'est que ça, ça la base C'est un autre sujet, c'est qu'il y a il y a une sorte de zone blanche, en tout cas pour, pour les, les ouvrages euh, catégorie pédagogie, business ou je sais pas quoi. Euh, L'éditeur ne voulait pas le sortir après le 9 novembre parce que pour lui, ce sont d'autres mmh. ouvrages qui vont sortir à, à ce moment-là qui, qui sont effectivement peut-être plus adaptés au fait. Euh, et donc, soit c'était au plus tard le 9 novembre ou alors c'était 2024. Et donc, euh, voilà, il y avait ces deux mois-là qui, qui tombaient un peu. C'est les deux mois que je vais prendre pour avoir un peu plus de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde maintenant
2: a son cadeau de Saint-Valentin, quoi. <rire> vous l'aurez pas pour Noël, mais vous l'aurez pour la Saint-Valentin. Et peut-être que symboliquement, c'est encore plus fort pour l'amour de la pédagogie, l'amour de l'apprentissage, l'amour de la formation.
0: On verra, Et on pourra peut-être même envisager euh, des, des précommandes pour Noël avec un petit packaging euh, pensé pour Noël, même si le livre n'est pas encore là. On pourra envisager certaines choses pour le marketing. Oui, oui, on verra. Un petit effort. Oh.
1: <rire> tu euh, as choisi quoi, comme, euh, si, si tu peux le dévoiler, comme, euh, comme justement chapitre un peu exemplaire, échantillon C'est ça, euh... petit de quoi
0: celui qui parle de la recherche, ce qu'on peut appeler la recherche utilisateur, ou du moins la, la manière d'aller rencontrer, d'aller à la rencontre de ses utilisateurs. Vraiment, ce qui change okay. dans l'approche de Learning Experience Design, c'est d'aller très tôt rencontrer ses futurs apprenants pour en déduire certaines choses qui vont influencer la conception pédagogique. Et là, c'était à la fin un chapitre qui traite de l'importance et de pourquoi c'est important d'aller rencontrer ses futurs apprenants. Et puis, les grandes méthodes pour aller euh, euh, à la rencontre des, des apprenants. J'en ai sélectionné certaines et, et détaillé ça.
1: Toi, de ton côté, euh, Lio De mon côté bah, Vous allez peut-être euh, peut sourire un petit peu. mais C'est pas de genre. Cette... De... 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 genre. <rire> J'ai préparé cette conduite, ou en tout cas ma, ma version de la conduite, sur Obsidian. Ah. Donc euh, j'ai dit...
0: pour pour les auditrices auditeurs qui ne le savent pas parce que <rire> là c'est une discussion un peu de, de geek de la prise de notes
1: mais Obsidian, c'est un peu le, un des grands concurrents de l'Oxec. que tu... ça fait un an que tu nous tu nous vends l'Oxec mais je vais mettre l'Oxec en recommandation du coup <rire> non non mais tu fais des tu fais presque des infidélités là euh, c est... C est... non ils sont je crois qu'ils sont bons copains donc c'est je, je, un bon camaraderie que, que je vais sur sur Obsidian pour les raisons déjà un petit peu évoquées quand on on avait reparlé il y a quelques épisodes en termes de moins prise de notes mais consignation de consignement je sais pas consigne de documentation ça s'y prête plus donc de fait il y a des outils de et je, les éléments de base ici j'ai pas creusé encore pour le niveau mise en page confort de lecture étrangement, un petit peu plus pratique que l'approche par un peu calendaire d'office de Logseq où tu prends des notes tous les jours de ce que tu fais et puis ça se classe de manière assez performante derrière. Mais voilà, je voulais quelque chose, un endroit où je puisse prendre des notes et en même temps où je puisse consigner un, un genre de base de documentation. Okay. Le sujet est clos. Je suis sûr. Voilà. Mais donc, si voilà. vous <rire>
2: hésitez entre Obsidian et Logseq, vous avez un spécialiste tout trouver de Lyon qui pourra vous conseiller, soit l'un, soit l'autre. Les meilleurs frères ennemis.
0: Tes premières impressions de l'outil J'étais
1: très agréablement surpris parce que je pensais que c'était plus difficile. Les premières fois où je l'avais installé, d'une part, je me suis dit, oula, il va falloir que je prenne les choses en main. Il a bien dit les premières fois, c'est-à-dire qu'il a testé plusieurs fois. Sur plusieurs ordis, ouais. D'autre part, j'avais une crainte qui était de ne pas pouvoir synchroniser ma, un vault, mon coffre, ma bibliothèque de documents euh, d'un ordinateur à, à l'autre, de devoir faire des opérations manuelles. Mais non, en fait, ça, ça, ça fonctionne très bien quand on place ce document de base, ce dossier de base dans Dropbox, par exemple, ou un, ou un outil similaire. Parce qu'il faut savoir que la particularité de ces deux logiciels, Logseq, Obsidian et d'autres, c'est que tout ce qu'on écrit est... Comment on dirait, consigné dans un document physique, dans un fichier euh, .md en markdown, dont on dispose, nous, sur notre ordinateur. Donc c'est vraiment des fichiers qu'on a, c'est pas centralisé quelque part dans le cloud, c on a ces fichiers donc on doit s'arranger nous-mêmes pour euh, veiller à leur bonne conservation et à leur bonne synchronisation. Même si Obsidian propose un service pour le faire, mais voilà, par défaut, on a ces fichiers, donc on a la main dessus. Alors, pas mal, hein <rire> et Deuxième chose, euh, j'ai un petit peu par influence de tout ce que je vois sur LinkedIn, partout, et pas pour me sentir largué trop vite, j'ai pris un abonnement à MidJourney. J'ai déjà fait quelques expérimentations avec, euh, avec Nico, on a, on a déjà on bien a rigolé. Je crois. À, à ce stade-ci, ça ne nous a servi qu'à ça, mais je trouve ça pas mal du tout, en fait, dans le côté, voir vraiment visuellement le rendu d'une prompt, d'une ligne de texte, voir comment est-ce qu'on peut affiner ça euh, grâce à des images, et, euh, et finalement une fois que c'est bien abouti, se servir des images, mais ça, je n'en ai même pas encore l'utilisation, je n'ai pas besoin de ces images. C'est vraiment pour, euh, pour tester ma manière de parler, ce n'est pas du langage machine, mais en tout cas pour parler à la machine et voir ce qu'elle ce qu en fait, voilà, pour ne pas trop me sentir largué. Et euh, c'est cool, ça fonctionne sur euh, Discord, donc c'est un outil de, de discussion qui est, qui est connu par, euh, par ailleurs, mais euh, c'est très bien intégré, il suffit d'écrire à l'intérieur, et l'image ressort à l'intérieur aussi, donc c'est encapsulé dans, dans Discord.
0: Oui, l'impression que j'en ai eue, je ne sais, sais pas pourquoi, mais autant avec ChatGPT, on peut avoir tendance à faire des prompts, peut-être parfois des mauvaises prompts, et on va dire Ah, mais mmh. voilà, on voit que l'intelligence artificielle n'est pas aussi bonne que ce qu'on a dit, etc. Alors qu'avec Midjournée, ce qu'on va se dire, c'est. Euh, ah, mais j'ai pas fait une bonne prompte pour, euh, pour obtenir ce que je souhaitais. Et donc, on remet beaucoup plus la faute ouais. sur soi lorsque Midjourney ne propose pas quelque chose tel qu'on le souhaite. Enfin, en tout cas, moi, c'était ma réaction. Alors que ChatGPT tendance à
1: dire Ouais, mais bah, finalement, ça, ça fonctionne pas aussi bien que, que c'est censé fonctionner. Ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression que ChatGPT compense un peu mon incompétence. C'est-à-dire que même quand je demande pas très bien ouais, ce que je veux aussi. obtenir de lui, en fait, lui, il, il sait plus ou moins ce que je voulais et, <rire> et il fait le. Il fait le pas, le pas que je n'ai pas réussi à faire. Mais ça, En fait, ça me donne une idée. Je crois que on, dans un prochain post sur LinkedIn, on va illustrer un petit peu tout ça avec des, des tests sur Midjourney. Journey. Je, je vais vous montrer ça. On a, on a fait des longues actus. On voit que l'épisode va être... <rire> <rire> Mais En fait, je n'ai pas, pas grand-chose pour présenter cet épisode. <rire> on on appréhende pr... dire... un peu l'épisode. Est-ce et... <rire> que vous avez une deuxième actu <rire> Mais pendant qu'on parlait de tout ça,
0: Jérôme a trouvé le fameux restaurant le... à Bruxelles. Exactement, ah et, oui, je... Oui, et je vais excellent. faire le lien euh,
2: peut-être avec justement le sujet d'après, c'est que j'ai regardé, puisque curiosité oblige, voir s'il y avait effectivement un restaurant totalement dans le noir à Bruxelles, et oui ça existe près de la Grand Place, et donc, euh, donc voilà, il y en a effectivement euh, à Bruxelles, ça s'appelle de manière très originale dans le noir, le titre <rire> du restaurant, d'essence à l'essentiel, et je... Par curiosité, je parcourais un peu euh, parce qu'il y a un petit, phare aux questions avec des questions un peu ben, pratico pratiques qu'on se pose aussi. Et donc là, par exemple, euh, donc c'est dans l'obscurité totale. Donc il n'y a même pas de bougie. Et donc vous êtes invité à laisser votre téléphone euh, à l'entrée. Euh, et en fait les, les serveurs sont eux-mêmes malvoyants ou non voyants parce que en fait eux ont développé aussi d'autres sens. Hein, et donc ça peut peut-être nous intéresser aussi. Et donc ils ont l'habitude. donc pour guider les personnes, donc quand vous arrivez, vous êtes guidé par ces personnes qui vous font asseoir à votre table. Et donc Dès que vous avez besoin, par exemple, d'aller à la toilette, vous appelez le, le, le serveur par son prénom, il vient vous chercher, et vous amène à la toilette, qui est, et il le rassure, il rassure quand même avec ça, le seul endroit qui est éclairé, hein, pour éviter <rire> euh, toute problématique. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, c'est dans le noir total. Alors, comment lire le menu Parce qu'il y a une des questions, mais en fait, il n'y a pas de menu. Hein, c'est un, un entrée, plat, dessert, bah, surprise. Hein, et, donc, et donc, voilà, vous, ça dure environ une heure, une heure et demie. À ce moment-là, vous êtes totalement... Euh, notamment dans le, dans le noir et il conseille aussi de ne pas venir avec des vêtements euh, ça, dire, propres très non C'est ça, un change. Hein. Voilà. Euh, et donc, euh, voilà. Et donc, voilà. Et il racontait une petite anecdote aussi en disant qu'il y a pas mal de gens qui viennent pour leur première date aussi dans ce type de restaurant-là <rire> aussi. Donc, pourquoi pas Ça pourrait presque être un concept de télé-réalité mais je pense qu'il a déjà existé aussi. Ah, c'est drôle. Euh, ça peut bon. donc, On voilà. va mettre le lien. On mettra le lien dans la description de l'épisode mais ça fait peut-être euh, voilà, le lien sur l'idée aussi que c'est des personnes voilà. aussi malvoyantes euh, ou non-voyantes qui sont serveurs parce qu'ils ont développé d'autres euh, sens aussi pour guider, euh, pour guider les personnes jusqu'à leur table et pour leur servir leur plat aussi dans le noir euh,
1: total. Et je crois que le goût est complètement altéré hein, quand on ne voit pas ce qu'on mange genre ben une attesté, carotte attesté, si attesté, tu ouais. le manges dans, dans le noir tu vas me pas reconnaître que c'est une carotte ou peut-être à la texture mais à ouais,
0: tester ouais, voilà.
1: Je ne serai peut-être pas le premier, mais vous me direz. Hein. Ah, euh, sur, ah, sur
0: le site, il y, un, il y a un onglet team building, on va faire un petit team building, c'est quand la pause.
1: <rire> et on vous fera un retour d'expérience ah oui.
0: euh, là-dessus, exact.
1: Bah oui, De fait, je n'ai pas grand-chose à présenter <rire> sur cet épisode, donc merci les gars. Et à dire vrai, c'est assez étrangement, quand on, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début quand on réfléchissait le concept, il y, a, il y a du podcast, il y a un an et demi plus ou moins, c'est une des premières thématiques qui m'a traversé l'esprit quand on a quand on a choisi, quand on s'est dit, tiens, on pourrait aborder ça, 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 vous, vous, vous êtes venu avec des trucs plutôt intelligents. Et moi, c'était, ouais, on pourrait avoir sans les bras, sans, sans la vue, des trucs comme ça. Et voilà. Et maintenant, <rire> c'est aujourd'hui. À toi d'assumer. <rire> Donc, euh, c'est cool, c'est un abord un peu décalé, une perte de repères, comme ça, une plongée dans l'inconnu. Et puis, et, puis, et puis vient le jour où il faut aborder le sujet, construire une conduite autour... Et, mais c'est sans regret parce que je crois qu'on a réussi à, à aborder quelques points qui, seront, euh, qui sont, me semble, intéressants. Petite euh, note liminaire, euh, on ne va pas traiter euh, d'une déficience sensorielle ici ou un tout petit peu peut-être en termes d'accessibilité à la fin de l'épisode, mais on va vraiment parler plutôt d'une modalité particulière qui est, euh, qui est la vue et de son poids dans, dans la formation. Dans, l'enseignement dans l'apprentissage, à tous ces, ces niveaux-là. Et pour plonger les deux pieds dans, dans ce sujet-là, imaginez-vous un peu en, en formation, vous donnez une formation. Vous êtes, euh, on est en présentiel, et soudainement, il fait tout noir. Qu'est-ce que vous feriez pour occuper les deux heures qu'il vous reste avec interdiction de sortir le GSM, ou euh, de sortir son portable, ou allez, éventuellement, et en tout cas interdiction, et ça c'est la vraie interdiction, d'interrompre la séance pas, euh, <rire> ne dites pas, bon, bah, désolé les gars, on se retrouve demain. tout ce que vous feriez Déjà, on leur dirait, bah, écoutez
2: les podcasts, c'est quand la pause. Hein, qu'il n'y a pas besoin de savoir, sortez votre téléphone, allez sur votre
0: plateforme et écoutez les podcasts, c'est quand la pause. En fonction de la thématique, il y a nécessairement un, un podcast qui, qui conviendra à la session et ce sera très bien. <rire>
1: Effectivement. Ouais. C'est euh... ça, on n'a pas trop de stratégie hein, pour, pour faire face ouais. à ce genre de... Plus...
0: Un peu plus sérieusement, c'est parce que tu en parlais aussi dans, dans, dans ma petite présentation en début d'épisode. Moi, je pensais effectivement utiliser les lumières du smartphone pour redonner un peu de, ouais, de, oui. de, de, de luminosité à, à cette formation. Euh, je pense, avant d'essayer de trouver des solutions, c'est mm -hmm. identifier les problèmes. Et je vois deux grands problèmes. Le premier, ça va être de rassurer les participants. Alors, c'est tout bête, mais c'est de se dire on change de paradigme. Tout d'un coup, euh, pour les participants, et ça peut arriver aussi euh, dans, dans la formation, ça peut être compliqué pour les participants, tout d'un coup, si on change la manière de faire. C'est un peu comme, disons, l'habitude de suivre une formation très transmissive, ils sont assis et tout va bien. Tout d'un coup, on va leur proposer des jeux de rôle, etc. On change de modalité, mais ça va être important de les accompagner. Donc ici, si on change de sens, ou on perd un sens en tout cas, ça va être important de les rassurer, de communiquer autour de ça. Et puis, deuxièmement, il y a la problématique des stratégies d'apprentissage. Aujourd'hui, les apprenants ont l'habitude de, de prendre des notes, du moins de sélectionner l'information, de décomposer cette information, de reformuler, de reprendre ce qui est le plus important. Et ça, souvent, ça passe par l'écrit, et l'écrit nécessite la vue. Mmh. Enfin, euh, on pourrait parler aussi du, du braille, etc. Mais de manière générale, l'écrit euh, nécessite la, la vue. Et donc, il y a vraiment ces deux, deux grands problèmes-là. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de continuer à former sans rien changer, mais tout en s'adaptant. Et donc, c'est peut-être d'essayer de, de faire vivre les apprentissages et donc se dire, dans les stratégies d'apprentissage qui sont importantes pour apprendre, il y a la répétition. Et donc là, ça va être de répéter beaucoup plus que ce qu'on peut faire euh, dans une formation traditionnelle. Et puis, c'est peut-être de partir vers... Plutôt de l'échange, de la co-construction juste orale, et vraiment euh, l'idée, c'est surtout de faire des synthèses, de répéter, d'avoir ouais, ce travail de, de répétition qui va être plus important. J'ai l'impression que dans une formation euh, traditionnelle, mais euh, Jérôme, toi,
2: c'était assez. Euh, allez, quand j'ai préparé cette question-là, je me suis vraiment essayé de m'imaginer. J'ai vraiment essayé de m'imaginer. Ok, qu'est-ce que ça donnerait Alors, je pense que ça dépend de l'activité qu'on est en train de de vivre, euh, je rejoins Nico sur le fait d'essayer de garder un maximum ce qui était prévu, en fait. Et donc, moi, le premier réflexe, ce serait de me dire, OK, si je n'ai pas la vue, qu'est-ce que je peux garder dans ce que j'ai prévu Ou comment est-ce que je peux le réadapter euh, d'une certaine mesure aussi Et moi, mon réflexe, naturellement, irait vers euh, des échanges, en fait, entre les personnes, hein, et partager un peu vos expériences. Et donc, ça dépend un peu quand, est-ce que c'est dans le, dans le parcours, dans le trajet d'apprentissage mais voilà, avec quoi vous venez Quelle est votre expérience Qu'est-ce que vous avez déjà compris Qu'est-ce que vous voudriez mettre en place et donc euh, d'utiliser un peu ça, cette réflexive un temps réflexif en tout cas, où les gens pourraient échanger euh, échanger entre eux euh, aussi avec la parole à ce moment-là, puisque ça ce serait, ce serait faisable aussi
1: Il faudrait plus souvent éteindre la lumière alors
2: hein C'est ça que j'étais en train de me dire, je me dis alors il y a l'effet de surprise peut-être qui peut être, hein, être utilisé dire oh bah mince, alors que peut-être <rire> c'est prévu, hein, finalement ce sera dans le scénario pédagogique d'un moment couper, couper la lumière, euh, comme ça ça donnerait une légitimité à dire vous êtes obligé d'échanger parce qu'on n'a pas le choix, hein, et pas arriver dans des groupe, vous allez devoir échanger entre vous, Oh non, je n'ai pas envie. Euh, donc euh, voilà, là, il y aurait peut-être une légitimité. Pas pour mais en même groupes, temps, évidemment, quoi. Mais...
0: C'est pas parce qu'on échange qu'on apprend nécessairement. Donc ah, ça, non, il faut non, y non, faire non, attention.
2: Bien sûr. Ah oui, oui, oui ça c'est clair. S'il suffisait, suffisait d'échanger pour apprendre, ce oui, serait, ouais. serait trop facile. Donc voilà, moi je dirais... Ouais. Je pense que c'est
1: malgré tout une petite manière de, de fixer. C'est une manière de redire. En, en échangeant, on redit. En échangeant, on, 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 on fait passer par un autre... Euh, par une autre modalité finalement on, on ancre un petit peu ce qu'on qu vient d'apprendre ou ce qu'on vient d'écouter. Moi je me dirais que de faire quelque chose de tr très individuel,
2: je me dis que c'est peut-être plus compliqué en fait euh, sans, sans la vue parce qu'effectivement écrire, euh, construire quelque chose de manière individuelle, moi j'irais plutôt vers effectivement de l'échange de paroles en fait, c'est voilà, un, un premier réflexe à mon avis que j'aurais, me dire euh, bah, on essayer d'utiliser à ce moment-là la parole et les échanges. Et donc, ouais. à travailler en groupe ou en sous-groupe, plutôt que de manière individuelle, où on va vite aller vers de l'écrit euh, ou autre, mais qui est plus compliqué, évidemment. Sans... On doit réfléchir dans sa tête, et c'est plus ouais. complexe. <rire> vous, restez, vous méditez pendant deux heures maintenant, et puis vous méditez... Il y a moins
1: de place passer. que dans, sur une feuille blanche. Ouais. <rire> ouais. Et en fait, se former sans voir, euh, c'est devenu très courant avec la pandémie de Covid-19 et, et le tout au distanciel. Euh, et sans revenir trop sur le, le sujet, car on, en a, on a fait qu'en parler pendant deux ans, vous pensez que le, le manque de voir a eu un impact important C'est-à-dire que quand je pense au manque de voir, je pense euh, au distanciel, à la, la fenêtre qu'on a tous vue pour le coup de Teams, avec euh, toutes les vignettes euh, des, des participants qui coupent leur caméra. Euh, ça a eu quoi, en, en deux mots, comme impact pour le, pour le formateur pour, euh, et, et, pour, et pour le former finalement
2: moi, je pense que euh, ça a changé les habitudes, en fait. Et je pense qu'on a les schémas un peu mentaux, hein, ou les modèles mentaux euh, qu'on a dit, OK, maintenant, on se c'est On est dans une classe, on échange en présentiel. Et, et je pense que l'aspect formation, mais travailler aussi, alors, ce n'est pas une règle générale, hein, euh, mais pour, pour la plupart des, des, des métiers, des activités, et de la formation aussi, c'était très euh, cadenassé, normalisé. Et donc, euh, ben là, ça a bousculé quand même pas mal d'habitudes. Je pense qu'on voit maintenant... Mon interprétation, c'est, oui, il y a toujours ce besoin d'un peu de présentiel, mais il y a quand même pas mal de barrières qui ont été levées par rapport aux possibilités de, de la distance, en, en tout cas. Et même, moi, personnellement, je vois des choses qui n'étaient pas possibles même en présentiel et qui sont possibles maintenant à distance et qui sont en faveur de, de l'apprentissage. Et Notamment, on parlait tantôt de, de répétition espacées, avec l'aspect voilà, digitalisation ou numérisation, euh, ou à distance, en tout cas, ça permet de le faire euh, plus régulièrement et peut-être plus facilement que de fait de, de cantonner l'apprentissage à, à se voir en présentiel. Euh, je me suis perdu dans mon idée de départ et <rire> la question <rire> en expliquant tout ça. mais, euh...
0: mais Je peux... Je peux oui, euh, euh, en, ouais. Ouais, en, en reprenant un peu, parce que c'était dans tes propos sans le dire, mais de, le ouais. concept de, de présence euh, à distance de réussir à créer de la, de la présence. Et ce qu'il y a, c'est que le présentiel, à travers la vue, en quelque sorte, crée une présence. On voit un formateur, une formatrice. Euh, à distance, on voit moins ses apprenants. Euh, enfin, Même en présentiel, on voyait les, les apprenants. Et si à distance, on voit peut-être moins les apprenants, on voit moins le, le formateur. Si on est dans une formation entièrement asynchrone, euh, avec des vidéos, des quiz, on voit peut-être moins. Et donc, là, il y a ce fameux concept de, de présence à distance dont on mettra quelques références dans la description de l'épisode et qui permet de recréer du lien. Et ce qu'on qu voit dans, dans les recherches, c'est que, d'une part, le sentiment d'appartenance est euh, qui est un peu lié à la vue d'une certaine manière, mais le sentiment d'appartenance, c'est ce qui va favoriser la, la persévérance. Et au-delà de ça, dans les formations à distance, les échanges, enfin, les personnes, les apprenants et apprenantes qui vont échanger, qui vont avoir des comportements sociaux, ce sont également ceux qui vont le mieux persévérer, être le plus engagés. Et donc là, c'est de se dire, même si on perd la vue, travailler autour de, de cette appartenance et de, cette, de ces, ces échanges, ces interactions et d'une certaine présence, même à distance, va être important. Et donc, à mon sens, à distance, la vue n'est pas si importante. On a été perturbé par la perte de vue, d'une certaine manière, du fait que les caméras soient éteintes, ou de, le fait de mettre des, des ressources à disposition en asynchrone, parce qu'on est tellement attaché à cette vue en présentiel. Ce qu'on remarque, c'est qu'à distance, ce n'est pas ça qui est le plus important et qu'on peut le remplacer par d'autres éléments qui vont avoir un impact plus important.
1: Je pense qu'on s'appuie fort sur cette vue en, en présentiel, parce que c'est tout. J'entends mon expérience, mais aussi tout euh, ce que j'ai déjà pu entendre. On s'appuie beaucoup sur la manière dont réagissent les apprenants, enfin, sur leur langage non-verbal quelque part. Et ça, c'est une composante qu'on perd, que le formateur perd en tout cas, de pouvoir lire ce, la compréhension ou le... le c'est pas moi, la, la participation, donc l'inclusion dans, dans le groupe, euh, on ne peut plus voir ça sur, sur le visage, on ne peut plus voir ça sur le comportement, et, et c'est compliqué à compenser, mais il y a d'autres outils qui permettent de, de, de raccrocher, de, de tenir engagé, oui, ça c'est clair. T'as retrouvé ton idée, toi, Jérôme
2: Oui, non, mais il y a d'autres, il euh, y a effectivement d'autres indicateurs, et c'est là, je pense qu'il fallait charger un peu les normes hein, qui étaient toujours... Et, moi, je prends souvent, il n'y a pas les réactions, ou en tout cas moins facilement qu'en en, qu en présentiel où on voit effectivement directement le non-verbal ou autre. Maintenant, on voit dans, dans tout ce qui est classe virtuelle aussi, l'utilisation du chat. En fait, moi, je trouve que oui, euh, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout en, en présentiel et qui permet d'engager, de connecter même des gens. Hein. Et avant, on partait du principe, ben, on met des gens ensemble dans la salle. Je caricature de nouveau. Hein. Euh, on met des gens ensemble dans la salle. Ben, voilà, c'est bon, il y a une présence, ils, ils sont connectés. Ben, en fait, pas spécialement. Et, et, et on ne peut pas que... parler à la base. Voilà, donné que le, le chat permet de créer, et certains n'osaient certains pas poser une question, n'osaient pas réagir, et ça permet aussi de, de tester aussi l'implication, l'engagement et la connexion qui peut se faire pendant une classe virtuelle, mais avec d'autres euh, indicateurs euh, mmh. aussi. Donc, je pense que ça redistribue un peu les cartes. Mmh. Il y a d'autres indicateurs, mais le fait de pouvoir se, se connecter on n'a plus besoin spécifiquement de, de se voir. Alors après, il y a des degr différents degrés de qualité de connexion aussi, et ça dépend de nouveau de ce qu'on veut. Hein. Et de nouveau, c'est pas qu'on met ensemble des gens sur une plateforme qui sont connectés. Hein. Euh, bien sûr que non. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a, a d'autres choses, d'autres indicateurs permettent quand même, si pas plus qu'en présentiel, de connecter les gens
1: Ne pas devoir se montrer, je crois que ça peut libérer en fait, les, euh, certaines personnes de se dire euh, « bah, <gasps> En fait, je, je, me, je me dévoile juste par l'écrit, qui est plus ouais. neutre qu'en que, qu participant. » Et ça suscite l'aide la, de la part de, de, des autres aussi. Donc, on peut, on peut faire participer euh, ces pairs qui peuvent répondre à une question sur, euh, sur le chat, euh, soit que le formateur n'a pas le temps de de considérer, soit euh, qui est passé inaperçu quoi.
2: Oui, au niveau, au niveau des réactions et ça je pense que le chat a vraiment aidé aussi au niveau au brainstorming d'expérience je remarque que des fois c'est plus facile de faire un brainstorming à distance ou connecté euh, qu'ensemble, euh, que alors je ne dis pas que ce n'est pas possible en présentiel non plus, hein, mais souvent on a l'impression de dire « ok, mais un brainstorming, il mieux, vaut mieux se mettre en présentiel pour le faire bah, ». Moi, je ne trouve pas spécialement, parce qu'il y a des idées qui peuvent s'enrichir euh, aussi à, à distance. Mm -hmm. Donc euh, pour moi, brainstorming peut même être des fois, dans certains cas, il y a certains types de public, beaucoup plus puissant même, euh, sans se voir physiquement euh, qu'en qu Mais sorry Nico, je t'ai coupé aussi. Non,
0: non, mais je, je voulais revenir sur le... Un peu le sujet que, que Lio a amené au départ, c'est la zoom fatigue et le fait qu'au fur et à mesure de, de cette période difficile, euh, les caméras étaient de, de plus en plus éteintes, etc. Donc, on, on voyait moins les, les participants. C'est pour recadrer le sujet. On parle bien effectivement ici du mmh. fait que le formateur ne voit pas nécessairement ses apprenants. Et donc, nous, on part du postulat qu'on peut ou pas, mais peut ou pas former euh, sans voir. Après... Ben, les apprenants, ils ont besoin de, de voir, ils ont besoin de voir le chat, ils ont besoin, euh, et elles ont oui, besoin de, de, de prendre des notes, etc. Donc là, autant la formation, je m'avance peut-être un peu sur la fin, <rire> mais la formation nécess euh, ne nécessite pas, du moins de mon point de vue, la vue. <rire> et euh, de l'autre côté, l'apprentissage, lui, nécessite toujours la, la vue, parce qu'on est tellement conditionné par le fait d'utiliser de, de, des stratégies d'apprentissage qui vont mobiliser euh, cette vue
1: que euh, oui c'est un point je crois que c'est l'apprentissage conventionnel mais oui. on mmh. en reparlera un petit peu plus loin mais
2: de toute façon pour ceux qui ont un style d'apprentissage auditif ils n'ont pas ce problème là non
1: <rire> merci, merci Jérôme <rire> pour cette intervention il, va, il, fallait, il
2: fallait le mettre mais après moi je j'ai un style d'apprentissage très très visuel donc je ne le vois pas mais je sais qu'il y en a qui sont plus kinesthésiques ou il y en a qui ouais, sont ouais, auditifs donc c'est donc pas ça. un problème donc euh, voilà. bah, en plus
0: euh, oui c'est un peu comme tout toutes les auditrices et tous les auditeurs de ce podcast qui sont évidemment auditifs, vu qu'ils nous ouais. écoutent Bien et sûr. Ils, ils apprennent grâce à ça. Ils apprennent comme ouais. ça, ils n'ont pas besoin de voir, Allez, effectivement.
1: On va quitter maintenant un peu les états de fait, les situations de secours. C'est-à-dire un peu, euh, on perd l'électricité, il euh, y a une pandémie qui s'abat sur nous, ce genre de choses-là. Et je voudrais qu'on aborde les questions de, du non-recours ou au besoin de voir ou à ce qu'on a déjà précisé précédemment, mais au niveau de la scénarisation. Donc comment est-ce qu'on prévoit des, des activités euh, qui ne sollicitent pas la vue ou la vision, ou euh, qui privilégient un autre sens, plutôt l'audio, par exemple Ou encore, euh, pourriez-vous dire que certains choix s'opèrent précisément en fonction de la modalité sensorielle Ou ce n'est pas un critère, ça Est-ce qu'on peut choisir, euh, définir une activité parce que c'est de l'audition parce que c'est, euh, enfin, en l'occurrence, l'apprentissage, c'est rarement le, le goût, mais euh, parce que c'est d'audition, parce que c'est de la vue, parce que c'est de la pratique, peut-être qu'on peut être plus facilement envisageable, mais en d'autres termes, et en termes de scénarisation, vous arrive-t-il de prévoir ou de recommander des activités qui ne sollicitent pas la vue, mais une autre modalité Et si oui, lesquelles Pourquoi Sinon, pourquoi de mon côté, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Euh, c'est
0: plutôt penser en termes de multimédia et de revenir à des, à des, en quelque sorte, des approches théoriques comme celle de, de Richard Mayer, qui va montrer qu'on va avoir des apprentissages plus, plus profonds, plus efficaces lorsqu'on va combiner, par exemple, le canal auditif et le, le canal visuel. Euh, et donc, c'est pour ça toujours penser en termes multimédia, ne pas juste, affiche... enfin, ne pas juste donner des consignes oralement, mais les afficher en même temps, les laisser afficher. Ne pas juste euh, avoir un discours, mais pouvoir l'illustrer avec un, un diaporama ou autre chose. Utiliser une vidéo qui va combiner de l'image et, et du son. Donc, Je pense beaucoup... De... Enfin, ma scénarisation euh, et mes scénarisations dans, dans le travail que, que je peux faire est souvent beaucoup plus multimédia et donc euh, presque maximaliste, beaucoup plus que minimaliste en se disant je, je sélectionne uniquement certains, certains sons, enfin euh, certains sons, certains sens plutôt. Euh, et Oui, et même, même en, en ayant un, un podcast ou, ou autre, euh, ou du moins des fichiers sonores, je vais essayer de penser les choses multimédia euh, et d'avoir une forme de, de répétition pour euh, agir sur, sur plusieurs sens d'une certaine manière.
2: Je n'utilise pas l'activité sensorielle comme critère en tout cas de choix de mes, de mes activités en, en tant que telle. Euh, je rejoins ce que Nico disait par rapport à l'utilisation multimédia. Euh, mais surtout l'aspect répétition, j'essaie plus de me dire ok, répétition d'une manière différente aussi. Mm -hmm. Et à ce moment-là, bah, utiliser d'autres médias. Euh, mais essayer de, de, de varier en tout cas mes activités pas en prenant le, le sensoriel comme critère principal, mais en fait, en multipliant, enfin en variant les activités, ben ça va solliciter peut-être d'autres sens aussi. Donc, indirectement, j'ai l'impression que je l'utilise, mais pas encore pas comme critère principal,
0: là en tout cas. Toi, en nous posant oui. la,
1: la question, tu as certaines pistes mais Non, plutôt pas. Enfin, J'envisageais, je, par exemple, euh, parmi ces, ces activités qui, vraiment, ne sollicitent pas trop le, la vue, donc là. On est dans un sens un peu détourné du sujet ici. Mais on a le podcast, on a le livre audio, on a éventuellement des groupes de paroles, ce genre de choses-là. Euh, et je me rends compte que je mets très peu ça en valeur. Donc, généralement, le podcast, le livre audio, jamais. Je ne m'en jamais euh, des fins, de... enfin, éventuellement des fins d'apprentissage personnel. Euh, J'évoquais Blinkist dans... mm -hmm. précédemment. Donc oui, c'est pas mal de passer par l'audio pour, pour apprendre. Mais collectivement, dans, dans un dispositif de formation, non et le podcast, je me rends compte que je m'en suis toujours servi comme euh, du type la ressource qui vient à la fin. En, pour aller plus loin, vous pouvez aller écouter ça. Et, et voilà, débrouillez-vous avec ça. Je n'ai jamais réussi à intégrer ce genre de choses dans ce genre d'activité à l'intérieur du dispositif. Donc maintenant, vous allez écouter pendant deux heures tel épisode ou pendant 45 minutes tel épisode. On en reparle. Euh, je... Une bonne manière de faire quand on écoute un podcast, c'est de prendre note de cette manière-là. Donc, je n'ai pas C'est quelque chose d'assez... Non maîtrisé et non pratiqué. C'est quelque chose que vous, avez, que vous incluez, vous, euh, autrement qu'une ressource complémentaire d'aller voir tel podcast ou euh, une ressource qui est plus audio, en l'occurrence à, à nouveau, bien
0: faire la distinction entre la, la dimension ah, ouais, ouais. formation et la dimension euh, apprentissage, parce que tu disais euh, « utiliser le podcast pour apprendre », je pense que le podcast peut permettre de se former en l'écoutant simplement mmh. Pour apprendre, ça va nécessiter soit de sélectionner des, des bouts particuliers et de retravailler sur ces, ces aspects-là, soit d'écouter un podcast et à la fin du podcast se dire « qu'est-ce que j'en ai retenu ?»« Voilà les trois éléments qui font sens pour moi, etc. » Et donc, vraiment, il y a la dimension formation qui peut se faire uniquement à travers l'audio et euh, dimension apprentissage qui va nécessiter probablement d'autres sens, euh, quelle que soit la, la modalité de, de, de prise de notes et compte rendu peut-être. Juste la répétition, mais euh, voilà. Et donc, c'est un peu comme ça que je, je, je vois les choses. C'est toujours parfois en utilisant, effectivement, juste l'audio, mais en, en venant en, en soutien aux pratiques d'apprentissage par rapport à, à cet audio-là. Euh, créer notamment un, un, un cours en ligne... Euh, sur les dimensions de, de genre, je pense que j'ai parlé de ça dans un épisode précédent, mais dans lequel on va utiliser un ensemble de témoignages et on va demander aux apprenants de faire une analyse croisée de ces, ces témoignages. Euh, et, et là, on est juste dans des témoignages audio. Néanmoins, il y a un comportement après de prise en compte de l'information, de sélection de l'information, etc. Et donc, on voit qu'on va être, on revient là-dessus, sur du multimédia. Et donc, oui, on peut utiliser, enfin, j'utilise l'audio, à nouveau combiné à, à d'autres éléments
1: médias. Et là, et là je vais rentrer dans une partie un petit peu différente, qui est euh, un petit peu périphérique euh, au, au sujet. C'est euh, le côté apprendre sans voir. Donc là, on va commencer à arriver d'abord à ne pas l'aborder, mais ensuite aborder l'accessibilité. Mais juste avant ça, si on bascule du côté de l'apprenant, euh, qu'est-il attendu de, de lui quand on lui propose une activité pour laquelle il n'a pas de support visuel Est-ce que vous fournissez des, des conseils méthodologiques, des, des éléments spécifiques, euh, du type euh, par exemple, tu viens d'évoquer, Nico, euh, euh, les témoignages qu'il faut écouter, et qu'il faut, qu faut croiser pour euh, faire euh, émerger du sens. Euh, du coup, ces témoignages étaient Audio, j'imagine, ouais, ouais. pas, pas, ou, pas, ou peut-être vidéo aussi, mais comment est-ce qu'on est qu accompagne les apprenants pour, pour ça Vous prenez note en même temps euh, Ou vous vous débrouillez Ça s'accumule dans, dans votre tête Ou débrouillez-vous en fait Finalement, quand c'est audio, en fait, débrouillez-vous Jérôme et... Je pense qu'il faut... Allez, tu parles d'activité.
2: Mmh. Euh, ce qui me vient en tête, c'est aussi voir si c'est de la transmission de contenu ou de la présentation de contenu aussi ou c'est vraiment l'activité de mise en action, on va dire. Mmh. Euh, et et euh, le fait qu'il n'y ait pas de support visuel ou qu'il y en ait un autre support, je pense qu'au départ, les, conseils, les consignes doivent être très claires. Euh, et qu'est-ce qu'on attend de... Ok, on va vous mettre des... Des, des, des extraits audio, par exemple. Qu'est-ce qu'on attend de vous pour la suite Pas juste, OK, écoutez et puis voyez bien. Parce que là, évidemment, très, ça peut être très perturbant. C'est dire, voilà à quoi ça sert. Et après, chacun, on peut laisser une flexibilité sur la stratégie que chacun peut, peut utiliser. Mais en tout cas, dire, voilà ce qu'on attend de vous, voilà ce qu'on va faire après, ou déjà leur donner un template, par exemple, de ce qu'ils vont devoir remplir et autres, avant de les lancer dans l'activité. Je pense qu'on doit être... J'essaie d'être très clair en tout cas sur les consignes, mm -hmm. sur ce qui est attendu d'eux par rapport à ces, ces, ces médias euh, de, de contenu qui peuvent être, euh, être donnés. Euh, maintenant, autre chose que le support visuel, euh, je pense que euh, tu parlais tantôt de groupes de parole, mais des échanges mm -hmm. entre les apprenants, les exercices auto-réflexifs aussi, hein, l'écriture, on en parle pas mal euh, aussi. Euh, bah, C'est des activités qui... Nous... Donc, pas de support visuel, mais qui peuvent être très puissantes quand même dans, dans l'apprentissage aussi, que j'essaye d'utiliser aussi un maximum.
1: Donc, et là, c'est peut-être plus en, en, en termes de, de pratique. Imaginons, et je l'évoquais juste un peu plus tôt, que vous écoutez un, soit un compte-rendu de bouquin, soit un, un podcast sur lequel vous vous dites « je veux retenir des choses », mais vous êtes dans le tram. Donc, il n'y a, a pas de support visuel, il n'y a, y a pas de support matériel que vous avez. Comment vous faites Là, c'est plus un peu, là, plus un peu euh, retour d'expérience. Comment, comment vous faites ça, Nico De mon côté, je, je palie quand même euh, au fait d'avoir un
0: support ou quoi que ce soit. Je fais souvent des captures d'écran, des timings pour revenir euh, plus tard. Et mm -hmm. donc, euh, Alors, y a des... Pour le podcast, il y a des applications qui existent comme R, avec euh, deux R, si je ne me trompe pas, qui permet de euh, sélectionner d'appuyer sur un bouton qui va automatiquement ressortir le passage avec 15 secondes avant, 15 secondes après, en faire une transcription et envoyer ça où vous le souhaitez. Euh, C'est beaucoup plus old school. Si vraiment j'ai accès à rien, je fais des, des captures d'écran pour avoir le temps de, de réécouter et d'avoir le, le timing précis. Souvent, j'ai un petit, un petit carnet près de moi. D'ailleurs, je, je le montre ici à, à la caméra. Euh, mais J'ai un, un carnet dans lequel je note vraiment des, juste des, des bouts de phrases ou des choses comme ça et ça peut être il y a mes idées, mais il y a des, des choses que j'écoute. Donc, euh, j'ai toujours une manière d'essayer de retenir euh, l'information. Et donc, voilà, a... je reviens encore là-dessus, mais c'est important d'utiliser des stratégies d'apprentissage si on veut apprendre et donc sélectionner l'information, la répéter, la décomposer, etc. Euh, donc, oui, c'est plus ou moins la, la technique
1: pour du moins retenir l'information. peut plus original que... Moi, je pense aussi que c'est comme ça que je fais. Hein, bah,
2: moi, si en tout cas, euh, je suis dans le tram, dans le métro, et que je ne sais pas euh, noter, screenshoter, euh, bah, pas. Enfin, je j'apprends enfin, pas. Je vais être euh, ouais, clair. Ça. Ça, enfin, de la ce sera, ce sera... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je l'entends, je me dis, ah ouais, ça peut être pas mal. Mm -hmm. Et voilà, si j'en fais rien, soit effectivement je le garde pour plus tard, je le note, je, je ne fais pas ça, bah, c'est pas perdu, entre guillemets, ou peut-être que par chance, je m'en souviendrai le lendemain, le surlendemain, ah oui, il faudrait peut-être que j'aille revoir ça. Mais si ouais. je n'ai pas la possibilité de l'ancrer, en tout cas, enfin, ou de, de le noter, de le repérer quelque part, bah, je n'apprendrai pas et ce sera perdu. Quoi.
0: Alors, je, je me permets de revenir sur, sur un, un élément que j'avais noté, une de mes pratiques, finalement, je, que j'ai c'était peut-être lié à la partie précédente mais ça peut encore fonctionner euh, maintenant <rire> c'est l'usage de, de l'audio pour faire du, du feedback c'est quelque chose que j'utilise quand même pas mal alors aujourd'hui je le fais à nouveau en, un peu plus en multimédia avec des outils comme euh, loom ou autre euh, mais j'ai tendance pour des je sais pas des, des comptes rendus d'un travail que des étudiants euh, ou étudiantes euh, peuvent faire ou des choses comme ça, lorsque j'ai vraiment un rôle de, de formateur, euh, à faire des feedbacks audio et donc à analyser un peu la, la production de la personne et en faire tout un, un compte rendu audio plutôt que d'avoir tendance à, à le taper. Euh, Aujourd'hui, comme je le disais, je vais peut-être plus utiliser Loom parce que ça va me permet de montrer certaines choses. Non, moi, j'utilise encore ça, des petites capsules audio qui fournissent un feedback sur, sur un travail qui permettent de faire de, ouais, des, des retours sur certains aspects. Et ça aussi, ça permet d'apprendre en quelque sorte sans voir, on écoute juste, Certes, on doit voir le, le travail qu'on a actuellement. Euh, chaque apprenant doit, doit voir son travail, mais peut écouter le feedback par rapport à ce travail-là. Il n'y pas deux choses à voir en même temps. Voilà. Là. Et donc, c'est mmh. effectivement une manière de, de focaliser l'audio qui permet d'entendre le feedback et puis la vue, mmh. euh, parce qu'elle est quand même nécessaire dans ce cadre-là, pour voir son travail et associer le, le feedback au travail.
2: Une réflexion que je me fais, parce qu'en en fait... On a le visuel et on a l'auditif. En dehors de ces deux canaux-là, on est en formation professionnelle quand même fort limité. Alors, on pourrait parler du, du kinesthésique hein, aussi, on, mais voilà, ça reste quand même limité aussi dans, dans l'apprentissage. Mais je, je pense que je parlais tantôt un peu d'habitude et de normes. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut un peu casser, qu'on est très vite un réflexe de, de visuel, de, de PowerPoint. Hein, on en parlait de vidéos et autres. et que ben, On le voit maintenant avec le succès des podcasts, alors pas toujours à des fins d'apprentissage, hein, on est d'accord mais que le format audio est quand même relativement puissant et on entend beaucoup de personnes aussi, enfin moi j'ai beaucoup de retours sur le succès des, du podcast ou du format audio pour dire ok mais je peux me, me concentrer vraiment là-dessus ou faire autre chose aussi en même temps et donc c'est là où c'est un peu le paradoxe hein. c'est se dire bah, mmh. c'est bien parce que je peux faire autre chose en même temps mais du coup quelle est l'attention qu'on peut avoir et donc l'engagement euh, cognitif qui permet un apprentissage donc, euh, donc voilà parce que si on dit on supprime le, le visuel, hein, le postulat qu'on prend ici dans ce podcast, mais ben, automatiquement on se dirige vers de l'audio unique il hein, n'y a pas mille autres possibilités euh, non plus donc.
0: et ça, ça c'est une dimension euh, importante, c'est que lorsqu'on a que l'audio et on le voit dans, dans l'usage des vidéos euh, notamment lorsque dans une vidéo on va avoir un, par exemple un diaporama qui est juste enregistré avec de l'audio sur ce diaporama, si le diaporama ne bouge pas, l'œil va avoir tendance à s'intéresser à autre chose, peut-être même regarder par la fenêtre parce qu'il y aura un arbre qui bouge et on va être plus intéressé en quelque sorte par l'arbre qui bouge que par ce qui est en train de se passer sur son ouais. écran. Donc ça, c'est une dimension à faire, important. Enfin, à faire attention. C'est que le, la vue est quand même un sens très important qui va euh, avoir tendance à capter euh, l'attention et donc, euh, dans le cadre-là d'une vidéo d'un diaporama sonorisé, ça peut poser des soucis si on a quelque chose d'un peu trop lent, etc.
1: Moi, je n'arrive juste pas à faire autre chose euh, si j'écoute un podcast. Enfin, dès que je fais autre chose, je suis déconnecté complètement du podcast et c'est tout, tout à fait inutile. Ça. Même des tâches, donc, je, je
0: suis nul, des bon. tâches automatisées Du repassage, tout de tout cas, passer pas à, à l'aspirateur, entre... si, si, etc. Ouais,
1: ouais. Ça, ça va, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai dès qu'il y a besoin de concentration mais en t'es fait, de... ouais, pas, pas dans une optique d'apprentissage à ce moment là ouais. hein, tu vois ouais, 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 moi
2: j'écoute beaucoup des podcasts aussi quand je vais courir euh, ou autre mais ok je suis attentif mais je n'apprends pas parce que forcément je ne sais pas prendre notes en même temps je ne sais pas et donc ce n'est pas dans des, des, des objectifs purement d'apprentissage. Alors peut-être que je, je peux me rappeler de quelque chose et ça peut faire un lien et par la suite, voilà mais je n'y vais pas dans une optique en disant je vais écouter mon podcast et je vais prendre des notes en même temps et voilà, ça peut participer à mon apprentissage mais ce n'est pas l'objectif principal. C'est plus par remarqué intérêt un truc ou par ça... information, je vais dire plutôt par formation.
1: J'ai remarqué un, un truc et c'est un peu hors sujet donc on ne va pas trop s'y attarder. Dites-moi juste un peu ce, quelle est votre pratique là-dessus. mais je, je me suis aperçu que la note vocale, c'est quelque chose que je n'utilisais pas. Alors qu'on a plein de manières de faire une note avec son téléphone, d'une part, et d'autre part, de communiquer avec les autres. Donc, il y a des gens qui, sur Slack ou sur WhatsApp, ont plutôt tendance à m'envoyer, professionnellement ou non, des messages vocaux. Et moi, je suis incapable ne trouve pas ça pratique et je suis incapable de le faire. Et, euh, et même pour la note perso, donc euh, plutôt que de devoir... Euh, si J'ai une idée, plutôt que de, alors, alors que je pourrais simplement la, la passer au, dans mon dictaphone. Euh, non, je n'ai pas cette pratique. On va passer pour des... C'est hors sujet, mais vous, c'est quoi non, On va
0: passer pour des boomers, mais je... je... Je suis un peu dans la même approche que, que toi, j'ai vraiment beaucoup de mal, euh, et beaucoup de gens de, et de plus jeunes générations, euh, malheureusement, euh, utilisent ça autour de moi, dans la famille ou, ou autre, et effectivement, enfin et même des amis un peu plus jeunes, c'est vraiment une pratique assez courante, euh, et je reçois des vocaux, et parfois des séries de plusieurs vocaux comme ça, c'est... Moi, j'ai une difficulté à, à m'approprier ça déjà en tant que récepteur. C'est quelque chose que j'aime pas forcément écouter, m'approprier. Et alors, en tant qu'émetteur, c'est vraiment rare que, que je l'utilise. J'en discutais justement ce week-end avec mon, mon petit frère. J'ai un petit
2: frère qui a 17 ans. Et donc, sur les échanges, j'avais dans leur groupe d'amis autres, c'est que des messages vocaux. Ils montraient une conversation. Il n'y a pas de texte, en fait. C'est que des messages vocaux. Et qui aussi, je vais passer pour un vieux, mais moi aussi, je me dis, mais en fait, moi, j'aime bien avoir l'écrit pour retrouver trace d'une conversation, ce qui est dit. Et en fait, eux, ils passent leur temps à échanger par messages vocaux. Et en même temps, ils sont sur TikTok pendant des heures et des heures où ils ont l'aspect visuel. Et donc, c'est assez... Assez... parce que moi ce que j'aime bien ce que j'essaie de m'expliquer ça moi aussi c'est dans la conversation écrite le message ben, quand tu le fais défiler ben, visuellement tu vois la conversation quand c'est uniquement vocal ben, tu dois réécouter et donc c'est assez euh... ouais, c'est une pratique assez assez dingue. je me
0: demande que, comment ils font pour euh, faire un copier-coller et mettre ça dans l'Oxec ou Obsidian je ne <rire> sais pas Mais on, va, on a justement notre expert <rire> qui va quoi, ça, nous expliquer <rire> <rire>
1: euh... Ah bah ça me rassure un petit peu, ou bien ça, ça m'inquiète d'autant plus, je ne sais pas trop ce qu'il faut penser. <rire> voilà, Dites-nous, vous, auditeurs, auditrices, euh, ce que, quelle est votre pratique. Mais euh, j'ai l'impression que ça change, en fait, c'est pas juste, je ne je... ah, sais pas, c'est un changement de pratique. Nous, on s'attend à ce que l'information, on puisse la retrouver. Eux, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas, c'est l'information, ce type d'information qu'ils véhiculent par ces canaux-là, ils n'ont pas besoin de l'avoir, euh... je ne sais pas si on communique les mêmes choses, en fait, par là. La... Que parle, on communique la même chose à l'oral qu'à l'écrit. Ou bien c'est juste qu'on ne dit pas les mêmes choses. Mais ce n'est pas le sujet, encore une fois, mais Nico Oui, mais en même temps, comme je
0: le disais, j'ai quand même une pratique à côté de ça, autant peut-être dans la sphère personnelle et surtout pour des messages. Je vois que ça peut être aussi pour des messages courts, des trucs de 10 secondes qui vont s'enchaîner, trois messages de, de 10 secondes. Euh, comme je vous le disais, faire du feedback audio, faire du, des, des captures en Loom pour euh, aussi faire du, du feedback, pour expliquer quelque chose c'est quand même quelque chose que je peux faire et ne pas le faire à l'écrit. Donc, j'ai quand même mm -hmm. un peu cette pratique, euh, mais, mais en tout cas, pas pour, pas pour les messages.
1: En guise un petit peu de, de conclusion, parce que j'avais dit qu'on l'aborderait aussi, c'est le côté euh, déficience visuelle, donc, euh, et plus donc, en termes d'accessibilité de la formation. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est assez récent, mais depuis 2021, il existe une formation longue qui s'appelle « Blind Code », euh, C'est une formation de développement web qui est organisée à Bicentral, central donc à Bruxelles, par euh, Ecla, E-Q-L-A, et à destination d'un public aveugle et, et malvoyant. Et Donc, il y a une, deuxi et une deuxième cohorte. Je crois que la première cohorte, c'était huit personnes. Il y a une deuxième cohorte en 2022. Et, et, puis, et puis, je sais, je sais pas, j'ai n'ai pas trop creusé le sujet non plus. Et d'un côté, je trouve ça euh, génial, vraiment chouette. Et de l'autre côté, je trouve... Que ça veut juste dire que c'est nécessaire et que donc c'est un peu inquiétant. Ça veut dire que l'offre de formation standard n'est pas du tout accessible. On, on est obligé de, de, de prévoir quelque chose de différent. Ce n'est pas comme dans le bus où on peut prévoir une rampe d'accès et tout le monde prend le même bus. Ce n'est pas comme la navigation web où, a priori, et j'en dirai deux mots dans, dans un instant, on peut faire en sorte que les sites soient les plus accessibles possibles. J'ai l'impression que dans la formation, non. En fait, c'est juste pas possible. On ne peut pas mélanger les groupes. J'en parlais à l'école. Oui, c'est encore possible d'inclure de, de, dans des classes des, des personnes avec des besoins spécifiques ou une déficience sensorielle. Mais dans la formation professionnelle, non. Enfin, ou, ou bien, dites-moi le contraire. C'est peut-être un, peu un peu
0: plus dans, dans notre culture. Moi, au Québec, ils ont tout ce qui est pratique de... Design universel. Alors, Je ne suis plus sûr du, du concept, donc je mettrai à nouveau ça dans les notes de l'émission. Euh, mais il y a cette approche de design universel, de se dire comment est-ce qu'on peut réussir à concevoir une formation qui prenne en compte et qui puisse inclure tout le monde, quel que soit euh, ses potentiels... Euh, besoin et ou déficiences.
1: Jérôme, peut-être un, un petit mot en particulier sur les, les organismes de formation, vu que tu, tu connais bien le sujet. Est-ce qu'il y a finalement des recommandations, comme il, en exi comme il existe le WCAG pour euh, tout ce qui est accessibilité sur le web euh, Est-ce qu'il existe des choses, des recommandations pour la formation, le monde de la formation euh, En fait, nous, on réutilise, et donc, on réutilise ces normes-là, hein,
2: euh, WCAG, pour voir, ben, en tout cas pour ton information, digital, dans quelle mesure on mmh. sait les rendre un maximum accessibles euh, également et voir dans. Voilà, et je pense que c'est un travail qui doit être fait maintenant. Hein, tu parlais tantôt des les transports en commun, je pense qu'il y a eu une prise de conscience mmh. et, et du coup, euh, il, y eu, il y a eu des, des analyses pour voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire et pas au détriment de l'un ou de l'autre. Je pense que nous, au niveau formation, on est en train de voir les, ces normes et ces standards un peu digitaux, voir comment est-ce qu'on s'est adapter nos produits et, et nos services euh, pour que ça reste. Euh, voilà, enfin, qu'on soit le plus inclusif. Et le plus accessible possible. Et donc, euh, voilà, la, la semaine prochaine, on a un learning stack, on a un petit webinaire où on teste aussi des, des premiers standards, euh, des adaptations, euh, pour que ce soit le plus inclusif euh, possible aussi. Et donc, euh, bah, oui, ça va dans... OK, bah, très classiquement, mettre des, des sous-titres, mais dans le formulaire d'inscription aussi, il y a moyen de mettre certaines choses. Mais c'est dans le choix des couleurs, des formats. Euh, et et c'est là où il faut qu'on trouve le bon compromis, parce que, euh, bah, pour des diffusions visuelles, c'est dit bah, mettre les grands... Euh, mettre les titres en grand ou renoter ce qui est dit aussi, mais alors, principe de redondance, il faut faire attention aussi. Et donc, euh, voilà, c'est ça un peu ces analyses-là qu'il faut faire, qu'il faut voir pour trouver en fait le bon équilibre et ce qui convient le mieux au niveau, ben voilà, ce qui est recommandé au niveau apprentissage hein, et, euh, et éviter de toutes les surchasses cognitives mais en même temps favoriser l'accessibilité aussi des personnes qui ont besoin de ça aussi pour prendre en ouais. tout cas l'information et donc je pense que nous c'est un grand défi qu'on s'est donné pour cette année mais il n'y a pas de normes enfin pas à ma connaissance de normes en tant que telles spécifiques à la formation mais euh, spécifiques à la formation donc maintenant on essaye de voir ce qui se fait plus pour l'accessibilité numérique et digitale et voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans les produits et services qu'on développe et comment ça peut s'adapter à l'apprentissage et à la formation.
1: En tout cas, en Belgique et en, et en France, et ce n'est pas le même calendrier, mais tous les services publics doivent avoir des, des sites accessibles maintenant. En tout cas, doivent aller dans ce sens-là. C'est depuis 2020 en, en Belgique et, et il y a des obligations depuis 2005 en, en France. Et je partagerai en, en ressources des outils un peu spécifiques qui permettent d'avoir une... De, de lire tout un certain nombre de critères avec des exemples et de, pour vérifier si, finalement, on est dans le bon ou donner des idées pour, pour l'être. Euh, mais on ne va pas les, les développer ici. Peut-être un, un mot pour conclure sur ce point-là. Euh, en fait, ça concerne 15% de la population. Il y a 15% de la population qui souffre d'un handicap visuel, auditif, cognitif ou moteur. Et c'est quand même dingue, quoi. Enfin, oui, et
2: il y a beaucoup de handicap en tout cas, ou de barrières euh, invisibles. Hein. Euh, ouais. Et donc oui, on peut dire, ok, les, les... c'est un mauvais jeu de mots, mais je veux dire, les, les malvoyants, <rire> les sourds, tout ça, ok, ça, <rire> mais il y a aussi y a toutes des barrières. Et, et là-dedans, et dans un épisode précédent, j'avais fait une petite reco aussi vers un, vers un site, et je le remettrai aussi dans la description, euh, spécifique à la formation, mais pour l'accessibilité la, euh, numérique ouais, aussi, et qui avait ces chiffres-là aussi, et qui eux partaient du principe que c'était en fait la barrière. Hein, et donc une barrière, ce n'est pas spécialement un handicap, c'est simplement bah, il y a une barrière entre le, le contenu, le produit et le service et la personne, en fait. Il peut y avoir plein de choses différentes. Ça peut être la langue, rien que ça, par exemple. Hein. Ça peut être une barrière aussi euh, et, et d'accessibilité. Hein. Et donc, c'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense, mais, euh, mais voilà, ça peut être une, une barrière aussi euh, qui, peut, qui, peut, qui devrait être... Prise en ouais, ou même des mmh. éléments comme la,
0: la dyslexie
1: ou, ou autre qui
0: posent parfois moins problèmes en présentiel parce que la personne prend note pour elle-même, etc. Et puis sinon, échange euh, de, de vive voix. Mais dès qu'on va être dans une formation asynchrone, on va avoir une communauté d'apprentissage, en forum ou autre, bah, directement, ça, ça peut poser des, des soucis.
2: Oui, ou des, ou des ou les, les illettrés, ouais. ou les alphabétistes aussi, aussi hein, genre, bien sûr. Genre, hein. peu, rien, rien que ça, hein, c'est clair que ce sont des barrières aussi, en dehors du handicap tel médical, quoi, tel qu'on peut l'imaginer.
1: Ce sera le mot de la fin sur, euh, sur le sujet, mais avant de, de nous quitter, on va répondre à la question de d'habitude. Donc, peut-on former, d'après vous, sans euh, voir les apprenants on va, on va rester sur ce sujet-là. Sujet Donc, peut-on former sans voir les, les apprenants moi, j'ai envie de dire que
2: oui. Je pense qu'il y a d'autres moyens maintenant de le faire. Et le digital nous permet, quand même, le numérique nous permet d'avoir d'autres indicateurs, d'autres moyens. Ça doit être stimulé, ça doit être accompagné pour que les gens se connectent bien. Mais il y a plus spécialement besoin de voir les personnes pour, pour apprendre.
1: C'est ça. Donc, a priori, même sans, sans perte, quoi. Il ouais. euh, faut mettre d'autres moyens en place. Nico, à côté. Oui, je vais utiliser ma, ma pirouette.
0: Euh... Habituelle, du moins, elle fonctionne dans certains cas. Et dans ce cas-ci, elle fonctionne. C'est qu'on effectivement on peut former sans voir euh, les apprenants. Par contre, euh, apprendre sans voir est beaucoup plus complexe. Demande vraiment là une beaucoup plus grosse euh, adaptation. Et donc oui, former sans voir, euh, je pense qu'on a bien discuté, est totalement
1: possible. Mais peut-être que tu vas nous dire autre chose Non, tout à fait. Moi, je vous rejoins tout à fait complètement. C'est euh, former sans voir les apprenants bah, même sans trop de problèmes. C'est une pratique de plus en plus courante et on a même vu qu'il y avait des avantages pour les, les apprenants eux-mêmes de ne pas être vus. Et euh, mais apprendre sans, sans voir, donc avec euh, des difficultés de vision, bah ça demande à, cette, à ce stade-ci, comme on l'a vu à la fin de l'épisode, euh, des dispositifs particuliers. Voilà, sinon, c'est vraiment compliqué. Quoi. Euh, bah merci, merci tous les deux, mais avant de, de nous quitter, on va aborder les reco de chacun. On va, on va faire court cette fois-ci, donc pas, pas deux, pas trois, mais euh, une reco, choisissez-la bien, euh, vendez-la vendez bien, et, euh, et go, Nico il y en aura quand même deux, euh, deux et d'ailleurs la première a déjà été citée elle-même deux fois. Tu si, n'en aura pas alors Jérôme.
0: Elle a déjà été citée deux fois, mais c'est une petite mise à jour. C'est le navigateur Arc euh, qu'on a recommandé donc à deux reprises qui vient de passer en mobile uniquement sur iOS et donc ça avant de passer sur Windows. Donc je vous invite à aller voir ce que c'est. Ça, ça repense un peu la navigation sur le web, donc c'est assez intéressant. Et deuxième, deuxième recommandation plutôt, c'est d'aller voir le travail de Salomé Saké, que j'ai eu l'occasion de, de, de voir en, en conférence euh, il y a quelques temps pour présenter son, son nouvel ouvrage. Et j'avais déjà euh, l'habitude de la suivre sur les, les réseaux sociaux. C'est une journaliste qui euh, passe son temps à euh, créer des, des, des vidéos, des articles et des contenus autour de différents sujets. Sociétaux assez complexes, ça peut être l'économie, l'écologie ou d'autres sujets comme ça. Et il y a vraiment une approche qui va être pédagogique et une belle capacité à informer, à former, à engager son audience. Euh, et donc, je vous invite à aller voir son travail pour, avec un, un petit regard de, euh, pédagogique, analyser un peu la manière dont elle fonctionne. Je pense que ça peut être une belle source d'inspiration. Voilà pour moi de Roco en moins de deux bien. minutes. <rire>
2: Jérôme. Normalement, c'était une recours au moins d'une minute. Ah. Hein. Non, moi, la première recours en 10 secondes, c'est le restaurant dans le noir à Bruxelles. Hein. Mais... Vous <rire> Allez, pouvez y aller les, les yeux fermés. Voilà, vous pouvez y aller les faire Mais, mais qu'on n'a pas testé, qu'on vient de découvrir. Euh, <rire> voilà. Et une autre en, en 50 secondes, vous avez peut-être vu euh, passer. Euh, notre ami Karim Duval, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Il me fait beaucoup rire. Donc c'est un humoriste qui prend un peu en autodérision euh, le monde de la formation, enfin, la formation enfin, non pas la formation, le monde professionnel hein, et tout le bullshit qu'il peut y avoir euh, autour. Et donc euh, c'est un ancien ingénieur qui, qui fait maintenant des, des, des one man shows et des petites, des petites capsules vidéo. Euh, et il vient de sortir un bouquin la semaine passée, le petit précis de « culture bullshit. Euh, avec comme baseline, on est fluent en bullshit à partir du moment où on ne sait plus ce qu'on raconte. Donc c'est un livre humoristique qui désingue un peu le monde professionnel. Et donc bah, moi, via la formation professionnelle, je suis quand même pas mal confronté. Et c'est un peu euh, assez confrontant, c'est vraiment très drôle et ça caricature, mais pas tant que ça. Mais c'est un bon miroir de ce qu'on fait parfois aussi. Et donc je vous conseille... D'aller lire ce, ce bouquin aussi et d'aller découvrir l'artiste si vous ne le connaissez pas.
1: Non, je ne connaissais pas moi, donc je vais aller, je vais aller voir voilà, ça. Voilà, Karim Duval. Merci à tous les deux. De mon côté, c'est un épisode de podcast, d'un autre podcast, pas de notre podcast à nous. Ça s'appelle, L'intitulé de l'épisode, c'est de ChatGPT à TikTok, repenser l'esprit à l'ère numérique. Et c'est un podcast de. Enfin, c'est un épisode du podcast de France Culture, le meilleur des mondes. Alors, c'est quoi le meilleur des mondes J'ai découvert un peu par cet épisode, mais je me suis tout de suite abonné parce que ça questionne les progrès technologiques à travers le prisme de la philosophie. En l'occurrence, là, la personne invitée, c'était Anne Alombert, c'est une enseignante chercheuse en philo à Paris 8, et elle a publié un bouquin intitulé « Schizophrénie du numérique, la crise de l'esprit à l'ère des nouvelles technologies ». Je ne l'ai pas lu, mais je vais après l'avoir entendu euh, dans l'épisode, je, je vais me le procurer. Et comment est-ce qu'elle explique son titre euh, Elle explique que cette notion de schizophrénie a été mobilisée en 1956 par un autre philosophe, Gunther Anders, euh, et qui disait qu'on est face à une schizophrénie artificiellement produite. C'est-à-dire que ces environnements médiatiques produisent un effet de dispersion, de dislocation, d'éclatement. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui avec les technologies numériques. Et euh, en fait, ça, elle, elle analyse, d'un point de vue philosophique, ce qui est assez rare, les problèmes technologiques, euh, les problèmes, les questions que posent la, les technologies euh, numériques aujourd'hui. Et c'est super intéressant. Elle, elle allie ça à des... Euh, des visions euh, politiques ou économiques et... Euh et il a fait sortir du sens, donc je vais, je vais me ruer sur son livre, et c'est ce qui est sûrement à la hauteur de l'épisode. Nico, ouais, tu connais peut-être Oui,
0: j'ai écouté euh, l'épisode, et j'ajoute une troisième recommandation, euh, <rire> parce qu'il est cité dans cet épisode, on entend des extraits dans cet épisode, c'est Léo Duff, un YouTuber qui fait des vidéos autour de, de, des technologies, et qui a notamment sorti une vidéo autour de TikTok, et des impacts de TikTok sur la nouvelle génération. Donc euh, voilà, je vous invite aussi à aller voir ça, troisième recours. Et on s'arrête là.
1: On s'arrête là. Voilà, ça, c'était le vrai mot de la fin de, de l'épisode. Donc, on, ver, on merci à tous les deux. C'était cool, finalement. J'ai l'impression qu'on a réussi à, 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 à rendre ça tout à fait intéressant. Enfin, je, je suis... Je ne vais pas dire étonnamment surpris, mais euh, j'en ressors avec plein. Je pense de, que maintenant, on peut dire à nos fond. auditrices
2: et aux auditeurs qu'on a fait tout l'épisode les yeux fermés, donc on peut réouvrir les yeux <rire> maintenant pour jouer le jeu à fond. Quoi. Allez, voilà, c'est maintenant. Ça pique un peu, ça pique un peu.
1: Merci, euh, merci à vous aussi, auditrices auditeurs, de nous suivre. Et peut-être avant de nous quitter vraiment, vraiment, un petit mot sur le prochain épisode
0: oui, ce sera Alors, moi qui serai aux commandes et ce sera donc la formation sans vidéo. On va réfléchir, bah on en a parlé déjà un peu aujourd'hui, mais à, à l'usage de ce média de plus en plus présent dans les salles de formation, dans les salles de classe, dans les cours en ligne et voir un peu si on peut finalement former sans vidéo. Est-ce qu'on n'est pas formateur as-been si
1: aujourd'hui on n'utilise pas la vidéo est ce qu'on va se poser comme question et même dans tout l'informel. Hein. Oui. C'est toujours la vidéo, j'ai l'impression. Bah, merci beaucoup. Merci encore merci à tous les deux. Et à bientôt, auditrices et auditeurs. Salut. Au revoir.
2: Merci, à bientôt.